0: 大家好，今天我们来聊出现在太阳系的不明物体，天文学界最大的未解之谜之一——奥陌陌。2017年11月份的时候，美国航天局在夏威夷建立的“放心计划”巡天望远镜，在距离地球3000万公里远的位置捕捉到了一个奇特的物体，正快速的在太阳系中移动。后来通过对它的速度和轨道分析，科学家们得出的结果表示。这个物体来自太阳系之外的一个遥远的星系。发现奥莫莫的是一位叫做罗伯特·维利克的加拿大天文学家。这是科学家们首次通过天文望远镜观测到来自其他星系的东西。那么，由于这个物体当时是通过设立在夏威夷的天文望远镜发现的，于是呢，就决定用当地的方言给它取了个名字，就叫做奥莫莫，也就是侦察兵或者是信使的。意思，那汉字音译过来就是奥陌陌。一开始啊，科学家们觉得不就是飞来了一颗速度比以往更快的小行星吗？在持续跟踪这个物体后，他们越觉得这个物体奇怪的地方太多了。第一个奇怪的地方就是它的长宽比和以往的任何小行星都不同。以前他们观察到的天体比例无一例外都是在1比三左右，可奥莫莫它的长宽比却是1比0这是从来都没有发生过的。科学家们通过观测呢，基本上可以确定它的长度在400米左右，宽的话是40米，所以奥莫莫应该是类似于一个雪茄形状的飞行物体，而且它的飞行速度最快。快居然达到了八十八公里每秒。一般正常的小行星在太阳系中的移动速度是十八公里每秒。大家可能会觉得很奇怪，就是说什么叫做它最快的移动速度？这个天体的运动不应该是有规律的吗？难不成它也会像开车一样加速？还真的是这样，因为科学家们对奥陌陌的轨道进行分析的时候，就发现2017年9月9号这一天。奥陌陌在近日点，也就是距离太阳最近的位置，奥陌陌的飞行速度飞着飞着，从一开始的26公里每秒，突然加速到了88公里每秒，同时还搞了一个90度的这个大转弯。就是说，那个东西本来是这样飞的，飞着飞着靠近太阳的时候拐了个大弯。所以说，如果只是靠引力的话，奥陌陌它不应该产生这样奇怪的飞行路线，除非它自身有某种方式可以进行加速和改变飞行方向。有些天文学者就说，它会不会是一颗长得比较怪异的彗星呢？起初，科学家们的确是拿出彗星独特的加速方式来解释奥陌陌的诡异移动路径。因为当彗星这种天体接近太阳时，就会因为太阳的热度蒸发掉曾经冻结在它表面的气体，这样一来，彗星的尾部呢就会产生类似火箭发动机那种向后喷射的气体，使一个物体可以得到向前推进的动力。不过，若是真的发生了这种现象的话，科学家们是可以通过他们精密的望远镜来观察这颗彗星，它是否因为自身气体的排放迹象而延伸出了一个长长的尾巴，也叫做彗尾。不过呢，这个奥陌陌它在加速的时候是完全没有展现出类似彗星气体蒸发的这种迹象，那么就说明奥陌陌它不是一颗彗星。而且、啊，奥陌陌的亮度每过八小时就会产生十倍的变化。这样有规律的亮度变化曲线，它意味着这个东西非常扁平，同时它又一边移动，然后一边翻滚着。那么，有些业余的天文爱好者就推测，奥陌陌的亮度曲线有这么大的变化，会不会是因为它的表面其实覆盖着一层金属材料？那么，美国哈佛大学天文学系的主任阿维勒布，我们看着这个头衔就能想到他在这个领域里的权威性啊。那么，在2018年的时候，阿维勒布发表了一篇和奥陌陌有关的论文，他在这里面提到，能在星际之间移动的奥陌陌可能不是一个。自然形成的天体，而是一个从高科技仪器上脱离出来的太阳帆。然后在结论的部分呢，他还说，关于奥莫莫的另一个假设是，他有可能是被外星文明故意发送到地球附近的探测器。之后，亚利桑那州立大学的地球与空间探索专业的教授斯蒂文德西，他在自己的研究里又提出了另外一个可能性，他推测。奥陌陌有可能是由固体氮冰块组成的星际物体，因为固体氮冰块元素在太阳附近被气化的时候，虽然呢不会产生像彗星那样的气体尾巴，但还是能给整个物体在移动的时候提供额外的加速。这就解释了为什么当天文学家们对奥陌陌进行观测时，完全无法检测到氮冰块蒸发的那个氮气。而且，天文学家们也在距离地球五十亿公里远的冥王星上观测到，那里存在着大量的氮冰，所以他们认为奥陌陌极有可能是以我们目前不了解的某种方式，从太阳系之外的某一颗类似冥王星的行星上分裂出来的庞大氮冰山，而并不是我们想象的那种在太阳系中随意游荡的外星人飞船。目前，奥陌陌正在以每秒40公里的速度飞离太阳系，朝飞马座的方向飞去。但以这种速度，他要真正离开的话呢，还得过七千多年。那说到这里，有些人就感到困惑了。你可能会觉得奇怪，说，诶。不是说美国航天局 NASA 在1977年发射的那两个旅行者号太空探测器，只花了40年就飞出太阳系了吗？那为什么奥陌陌要几千年的时间才能离开这里呢？其实并不是这样的。1 9 7 7年发射的这两个探测器，旅行者1号和2号，实际上他们还没有离开太阳系，他们目前所处的位置是一个叫做日鞘的地方。你看，这里是太阳，这个蓝色圆圈代表着太阳风区域。太阳风是太阳大气层射出的带电粒子流。你可以把太阳比作成一个一直被加热的热水壶，那么当水被加热到一定程度的时候，水蒸气就会从这个热水壶中散发出来。所以，从太阳里喷发出来的太阳风就是这么一种类似的情况。我们地球就是处于太阳系的太阳风区域，这里的太阳风可以达到每秒钟400公里。虽然这种速度听着很恐怖，不过太阳风它非常的稀薄，在远离太阳的同时，太阳风也在逐渐减弱，所以大家不用担心宇宙空间站会不会被这种强风给刮走。那么，旅行者号探测器目前距离我们到底有多远呢？美国航天局的官网上写着，两个探测器现在距离我们的太阳大概是一百五十五个天文单位，一个天文单位大概是一点五亿公里远。我们再来看这张图片，你看这个地方是奥尔特云，离开了这部分才真正的算是离开了太阳系。然而，奥尔特云和旅行者号们中间隔了九千八百多个天文单位。所以这也是为什么航天科学家们说奥陌陌想要离开太阳系还要很长的一段时间。于是呢，我们地球上的科学家就计划要在接下来的十年内研究出一个能够追赶上奥陌陌的太空探测器。为什么要追赶它呢？原因也很简单，因为地球上的科学家们肯定是非常希望可以实现能够载人的跨星系航行，去探索太阳系之外的东西。可是，以现在的科技水平，想要实现这个目标，恐怕还得等上一万多年。不过太阳系现在就有这么一个现成的物体，因此这是一个了解跨星系物体千载难逢的好机会。那么，为了搞清楚神秘天体奥陌陌它到底是个什么样的东西， 2 0 1 7年10月30号的时候，一个叫做星际研究倡议的组织就启动了他们的天琴座计划。这里顺便提一下戴森球计划的提出者，戴森球计划不知道大家是否还有印象，就是那个打算在太阳的外面用一个。巨型结构将它包裹起来，这样方便吸收太阳释放出来的能量，然后再将这些收集到的能量发射到其他地方的这么一个计划。那么，戴森球计划当初就是由这个星际研究倡议组织里的著名科学家弗里曼·戴森提出的。奥陌陌的追赶计划之所以叫做“天庭座计划”，是因为天文学家们发现，奥陌陌最初就是从天庭座这个区域中的某个星系里飞出来的。那么，他们这个计划的首要目标就是在2024年之后研发出一个可以追赶上奥陌陌以及任何其他出现在太阳系的跨星系天体探测器。接着，他们会在2033年之前把这个探测器发射出去。这样呢，预计能在2050年之前赶上这个快速逃离太阳系的奥陌陌。当然啦，这类太空探索项目都是需要投入大量资金的。如果那些顶尖的科学家们认为这个天琴座计划是可行的，我相信地球上是绝对不缺少愿意给这个计划投资的个人和私人机构。万一他要真的是个外星人飞船呢？到那时候，说不定全世界的国家都会想尽办法设计出能够捕捉奥莫莫、不让他离开的宇宙无人飞行器。而且，每一次为了太空探索研发出来的科技，都会应用到我们每个人的日常生活里。你比如阿波罗计划中航天器使用的水源净化技术，如今普遍的使用在了人们日常生活用水的净化处理上。再比如，美国航天中心的电脑数据互联系统就是今天互联网的前身，还有我们方便面中的脱水蔬菜包，这里使用的冷冻脱水蔬菜技术也是来自航天科技。还有好多好多其他提高了我们生活质量的航天科技延伸产品，它们的诞生都是因为人们对于太空无止境的好奇和探索。所以，到那时候，从奥默默追赶计划中发明的科技，应该也会给我们的日常生活带来很大的改善。好了，那么这期影片就这么结束了，我们下一期再见。